0: 我们要给大家说另外一个事儿，呃，这个美军士兵呢在南海失踪了。那么国防部呢有一个回应说，本着人道主义精神进行了协调。这个美国海军有一个匿名的官员在三号上午的时候说，正在南中国海航行的美国海军军舰上一名水兵落水之后，附近的一艘中国海军舰艇加入了搜救行动。并也称这是中美海军依据海上意外相相遇规则良性互动的很好例子，能否予以证实？那么，这个国防部新闻局就回答说：近日，一艘美国海军军舰在南海黄岩岛西南一百多海里处航行期间，一名水兵落水，在附近海域执行战备值班任务的中国海军柳州舰，本着人道主义精神，并且依据海上意外相遇规则，与美方进行了行动协调。那么我要跟大家说的就是什么呢？就是大家发现了没有？美国海军每次来南海，你知道他都怎么说？嗯、我来了。你知道他离海有多远吗？离我们的岛还有一百多海里。一百。<来>然后他就敢说我：“我来了，我来了，我就走了。”南中国海很大，<看>那块就是到他航行那个边上那块、嗯、还不是我们的领海。啊，对，我们的这个领海十
1: 二海里，他其实明白他不敢随便进、啊海
0: 海，但是他就会用舆论啊，在那打这个马后影。嗯、但是另外一点，大家发现了没有？嗯、他在那儿执勤，然后他的这个水兵落水了，对我们的舰艇就在旁边。你说我们的舰艇在那儿干嘛呢？干嘛？执行战备值班。对，肯定是紧盯着他呀。你你说来你就来了，嗯，一直是来的时候啊，至少有那么一两艘，嗯，
1: 夹道欢迎；
0: 走的时候。再欢送出去，对，鸣炮欢送，嗯啊，这个、就
1: 是这么一个情况。他这个水兵到底是真的丢了，还是故意找了一个什么理由再来转一圈？我给大家说一
0: 下，这个水兵落水之后，中国派出两艘护卫舰紧随美舰航行，并且起飞直升机帮助进行搜索。报道还透露了中美两国海军高层为此进行了磋商。那么这样的情况大家看见没有？甚至还有两艘日本海上自卫队的舰艇也提供了协助。嗯啊，大家都知道南海这个斗争的这个紧张局势一直是在持续不断。我们的人民海军始终坚守在岗位的第一线，大家要注意这一点。另外呢，我想说的就是，我早都说了，黄岩岛该建呐。嗯啊，如果建了黄岩岛建设之后。这名水兵一落水，我们肯定第一时间就能够救援他，对不对？嗯，就是因为没有接，才导致黄岩离黄岩岛一百多海里处有落水的人没有及时给捞到。呃，所以说呢，我深感自责啊！我们一定要化悲痛为力量，一定要尽快啊！我个人建议啊，把我们的岛礁啊多种几个、嗯，建
1: 设得更好，对
0: ，把它建设成路过的朋友们提供各种服务的这种枢纽，打不沉的航母，嗯。为了增强人道主义救援能力，避免类似事件再度发生，我觉得我们必须多种几个岛来给大家提供友好的帮助。嗯、我们之前告诉大家，我们说我们建岛是为了给过往的船只提供帮助。你看看，我们说大实话，<对>你们不相信。现在自己的人落水了，发现这我们说的是真理
1: 了。对，发现我们在帮着你们救，对吧？
0: <笑>呃，美国媒体这回应该是哑口无言啊，是无话可说，能
1: 说什么呢？
0: 呃，他肯定会说点别的啊。中国不尽
1: 力搜救怎么怎么样、哦？他没
0: 有这样说，他指责的是你另外一事
1: 儿。什么？说这
0: 个中国八一前夕连续试射导弹呢
1: ？啊，说试射导弹了。试射导弹，啊、不说你不是也试
0: 射这个民兵三了嘛？对不对？试射个
1: 导弹多正常个事儿嘛。啊。
0: 然后呢，这个美国媒体其实有时候得感谢他一下。为什么说这个感谢要加引号？他要不说可能我们也不知道。呃，不说的时候我还不知道我们国家的现在这个武器发展进步这么快。嗯。美国媒体说，中国7月23号进行了一次动能三反卫星导弹实验， 7月29号又进行了大规模火箭军打靶演习，演习中发射导弹超过了20枚，而打击的靶标中有萨德反导系统和 F 2 2战斗机模型。嗯，哦，原来我们这么厉害啊！还能打，感谢你啊！给我们通报消息，下回再说一点<笑>真的是，而且他说是美国情报官员透露的，说美国情报机构监视发现，我们在七月二十三号从酒泉卫星发射中心发射了一枚美国方面称为“动能三”的反卫星导弹。中国网络上出现了不少批呃不少此次实验造成特殊天象的照片和视频消息。那么他说这是自二零一五年以来动能三导弹的第三次测试，动能三。是什么样的导弹呢？嗯、是一种远程反导、反高轨卫星两用的系统。嗯，反高就是反高空的这种卫星的。对，嗯、它使用大气层外动能杀伤器，既能够有效拦截洲际弹道导弹，又可以攻击高中低轨的敌方卫星。所以说这玩意儿的这个厉害，大家哎，我们都知道了。美方其实自己也很、嗯、也很吃惊，也知道了。另外呢，这个。外界媒体就瞎猜，你知道猜什么呢？说动能系列导弹与快舟系列运载火箭呢，都是中国航天科工集团旗下同一机构研制的。呃，中国航天科工集团大家都知道，送人上西天。西天呃，中国这个航天集团呢，是这个送人上天的。对啊，这个有一定的区别啊。快舟系列最新一型的 KZ 1 1啊，被认为跟动能三有亲缘关系。反正人家就喜欢给你拉关系啊，给你这个讲哦，这个东西从这儿来的，然后就各种说。然后他又说， 29号的时候啊，这个是美国外交家啊，《美国外交家》杂志，呃，相对来说水平也是比较高的。这个他就说， 29号的时候，我们进行了大规模的反导演习，靠近朱日和演习场的内蒙古自治区境内进行。这次演习的时候，解放军火箭军部队。发射了四枚东风2 6 C 中远程弹道导弹，十枚东风1 6 A 中程弹道导弹，六枚 c g 1 0就是东风10、嗯。这个，呃，这个对地攻击型的这种巡航导弹，啊、呃，上述导弹都是实弹，就是他的这个说法，厉害了。嗯，此外，演习里头呢，还使用了红旗6、红旗16、红旗22三种低空导弹进行了打靶。除此之外呢，还动用了东风2 6 C 这个导弹进行这种发射。啊，他说这是中国首次在演习之中使用这种导弹，此前的发射都是实验，而且关于这种导弹的详细信息非常的少，仅知道我们声称这款导弹具备核常兼备能力，有极高的精度。该导弹在2014年或者更早的时候开始部署，现在大家就知道了为什么说参加朱日和的导弹部队都具备实战能力啊！大家可以看到，呃，大家可以翻一下视频啊，重新去看一下那个视频，嗯、阅兵台。通过阅兵台阅兵的那个东风26导弹部队啊，那个导弹方队，大家可以去再看一看。其实某种意义上来讲，朱日和的汇报演习的档次呢，已经超过了当年的华北大演习，有着非常强烈的震慑的这种意义。另外呢，我给大家纠正当时我一个口误，当时吴楠问我说：“咱们之前是不是没有此类的这种演习？”我说有。嗯，当时我口误说成1984年了，其实是1981年华北大演习。在这儿给大家纠正一下。呃，东风十六导弹也很敏感。这款导弹在2015年反法西斯战争70周年阅兵式的时候首次亮相。今年早些时候呢，东风十六的一种从未见过的改进型出现，显然具备了常规精确打击能力。大家可能会问，语言误差概率有多少？我觉得怎么也在30米之内吧
1: 。30米之内，那跟没有一样。嗯
0: 、呃， 3 0米之内啊。嗯。这个概率是非常高的，嗯，你知道这个弹头的这个威力有多大吗？就退役的那种东风五，嗯，那种打过去之后，能够把八个足球场那么大的地儿，深度两三米，<对>然后跟离地一样，全
1: 部把它翻一遍。你比如说差三误差三十米，就三百米也能怎么怎么样，对吧？啊，对，就是、也能造成杀伤
0: 。呃，所以说呢，这个有些人看了之后就倒吸一口冷气，嗯、射程超过一千公里啊！嗯，至今为止。目前外媒至少掌握了有三种型号，说东风16已经服役。那么这个 CJ10 啊，嗯，呃，就是那个东风 10， 啊，是一种远程导弹。根据2017年美国涉华军事报告说，这玩意儿射程超过 1,500 公里。所以我一直跟大家说，东风快递，东风快递，很多人就不信。我就告诉你了，美国他又不傻，对他干嘛把第一岛链的部队呼呼啦啦全都撤到第二岛链？不就是知道一旦打起来的时候，第一岛链一片火海，就是筛子啊，搁到那儿纯粹等死，干脆退到第二岛链。现在我觉得你第二岛链也一样了。现在你可以考虑这个，不要接关岛快递，嗯、撤哪儿啊？夏威夷，
1: 夏威夷那撤回去，撤那撤的就远了
0: 。太平洋很大，容得下中美两个国家。嗯、是啊，你一半儿我一半儿打太极嘛，对不对
1: ？对。所
0: 以以后再想称霸太平洋的时候，你好好考虑考虑。<笑>所以我说的这个，呃，我说的是打太极啊，你一半我一半就是那个比划那个，对打一个太极球。我可没有说太平洋必须要分一分为二，我没有这个意思，大家要也要清楚。另外呢，这个我记得前几天韩国媒体说，他老担心这个萨德被反辐射无人机给消灭。前一段我们在阅兵的时候，大家也看到了反辐射无人机，嗯，嗯既能去侦查，又能一看，哎，发现了之后一头扎下去炸了，同归于尽，把你那个萨德就给干掉了。嗯、这种也是有的，有可能。其实我觉得韩国媒体多虑了，嗯、因为这种无人机射程比较近，嗯，啊，射程比较近，真要玩的话，呃，你有萨德是吧？对。我们有各种巡航导弹了，常见是咔嚓一剑砍过去，总有一款是你想要的。你让,让你感受一下倚天长剑、嗯、砍上去之后是多么的削铁如泥，嗯啊,啊，让你好好感觉感觉。嗯、号令天下，莫敢不从。嗯，呃，其实呢，我觉得这个小型反辐射无人机呢是用来压制敌方战术防空系统的。对，像韩国媒体这种担忧，只能说明。军事知识不专业，跟你同归于尽。于尽<这 S 2> 我们还没有捞到用这种玩意儿，杜利夫萨德这种高级货的程度。你想多了。嗯。呃，另外一点呢，大家也看看这个美国的 F 二十二战斗机，它不是经常部署到琉球群岛的这个加罗纳基地以及关岛吗？嗯。与其让这个歼二零和 F 二十二唱那个什么三岔口，倒不如我个人认为啊，嗯，东风快递直接洗地。嗯、对。啊。铁犁扫过去，就别在空中，别在空中在什么缠斗啊，在在博弈了，啊。不用那个，先给你炸的一干二我告诉大家，嗯、真正的战争是什么？我们可以看以色列的历史空战，他最拿手的就是对方的战斗机还没有起飞，他已经来了几个波斯的攻击，把对手的飞机全都炸毁在跑道上。真正的战斗是应该这样打的。对。就是让对方的飞机还没有起飞就全部报销了、嗯，而不是，哎，我我等你上来，我跟你一对一，对你打我一拳，我打你一拳，看谁先死啊！你以为中世纪在那儿这个什么那种西部牛仔？呃，不是西部牛仔，中世纪的那个武士在那儿决斗呢？嗯、不是那么回事儿，战争就是以意以,以各种意想不到的方式打的你毫无还手之力，嗯、这才是战争。呃，一对一的那种单挑，我告诉大家，那种是一种莽夫的行为。对啊，除了说想博取心上人啊，我们可以看那个《唐尼赫德》嗯、那个顶上有，除了为了博取心上人的这种啊耍帅啊耍,帅耍酷。一般正常的这种打仗不会那么玩，打
1: 仗就是为了胜利，你可以不惜一切代价去争取这个胜利。我给大家再举一个例子，嗯，
0: 当时法国啊，法国的这个武士啊，穿的这个板甲、嗯、啊，相当的炫力啊，非常炫酷，然后弄着长枪跟英国打。英国一看，给你打着拉倒吧，<对>我这儿有很多长弓手
1: ，嗯啊，
0: 用了这个冷山，冷山的这个木头做的长弓，嗯、射程比较远，多远呢？唰唰唰！刷刷刷直接就把你撂倒了，还给你打阵地战，还给你冲锋，对。想去吧？结果当时法国大概有好几万人吧，呃，死在这个冷山制成的这种长弓之下，英格兰长弓啊，呃，死在这个长弓之下的，那不能说不计其数吧，反正这个数量比较惨，一时半会儿恢复不了元气。那么炫酷的装甲、啊，这个铠甲也没什么用，确实用处不大。一当时欧洲有时候也比较郁闷。他发现那个十字弓就是我们说的这种弩，弩这种弩，他说，呃，随随便便一个这种农夫，嗯，拿着这个弩，没有受过什么锻炼，就可以把练了十几年武功的这个骑士一箭就射下马了，嗯，所以说呢，要进这
1: 个东西。对，这就这个要进。你不碰
0: 见这种大规模杀伤性武器，你不应该大规模使用才对吗？为啥把它给禁了？这
1: 个就是代差，这就是武器的代差。所以
0: 说，那个板甲，你别看它又厚又重，其实打不入弓弩。嗯啊，很快呢，就在这个火药啊，在这个火火绳枪的这种威胁之下，很快退出了这个历史舞台。有了枪
1: 之后，你看弩也是不行了嘛
0: 。我们扯了这么半天，其实想要说什么呢？有东风快递，嗯，谁还用战斗机轰炸呀？对，要轰炸也是。东风快递洗完地之后，第二波来一波这个，来一波轰炸机，嗯、看一看你这儿有没有还有喘气的，有喘气的，一个碎了吧？一个一个对，嗯，一个一个干掉就行了。嗯所以说呢，这就是我个人对我们东风快递用法
1: 的一种这
0: 个看法、呃、看法。
1: 嗯，我们继续来说一说其他的内容吧。嗯，
0: 其实我这个人是非常热爱世界和平的，因为打游戏的时候，比如说这种闪电行动啊，比如说武装突袭啊、嗯、这一类的《使
1: 命召唤、啊》呐。呃，
0: 你真打的时候，你会感觉什么呢？会感觉生命非常的脆弱，在战争面前，<对>有的时候你不知道为什么赢了，有的时候你就莫名其妙的，有的时候
1: 刚站战场一枪未发，我就一命呜呼了。啊、呃，对，就是这样的情况
0: 。呃还有什么呢？还有就是，尤其是步兵被对方坦克追着了的时候，嗯，那简直跑到这个野鸡不下蛋呢。那真的是
1: 一种绝望啊、呃，
0: 非常绝望。你在光在游戏里头，你就能够感觉到这样的情况。我个人认为，还是希望世界和平的。对。呃，说到这个世界和平，其实我们做了很多的事情，比如说我们在英国首个自主建设的这个风电项目已经动工了。是中广核欧洲能源公司与英国的一家公司日前在法国巴黎签署的英国布雷尼格项目的配套设施以及电气系统合同，土方工程呢也正式动工。这是一个，呃，说到这儿的时候，说到土方工程，其实我想谈一点啊，就是我们这个基建能力是非常的强。你比如说这个印度，印度呢之前支援给谁呢？支援给斯里兰卡，有钱、有项目、有资金，但是。嗯，弄了四年还在讨论方案，我们去嘁哩咔嚓就把港口建起来了，嗯、两年就搞定了。他四年还没讨论出来一个结果，斯里兰卡也很高兴啊。呃、其实日本也很郁闷啊。对，日本你知道郁闷啥呢？在这个东帝汶，嗯，东帝汶是就是东帝汶一独立，我们是第一个过去跟他建立外交关系的。嗯，东帝汶跟我们的关系呢是相当的好。好那么东帝汶呢，这个因为他一独立，日本也去拉拢，日本去拉拢的时候给的还有钱呢。嗯，给他有钱，嗯、然后说、嗯、呃说这个要搞搞什么项目，然后中标的是我们，啊、呃，他全球招标嘛，嗯、对不对？对公平公正公开，全球招标我们中标了。中标了之后，因为这个基建有很多的这个呃工人呐去施工，对吧？然后当地人对中国人的这个态度就感觉非常好啊，他感受到中国人了。日本的这个几家记者啊、呃、去采访啊、呃、说，你们知道吗？这个项目是日本援建的，然后人家就说不知道啊。我们不知道有这个项目啊，嗯、我们光知道这个中国来帮我们搞建设的。呃，日本他又自己调查，说自己家里头有没有这个公司去应标，没有，你没有你怪谁啊，对不对？对。另外一点，难道我我举个例子啊，吴楠，我从银行贷款我买房了，你能说银行给我建的房吗
1: ？不能呀。那我自己
0: 辛辛苦苦我自己掏钱，我把这个东西。对，对不对？你更不可能说这是我的房，<笑>对吧？更不能说这是银行的房子。对，所以我觉得日本这种说法完全是无稽之谈。嗯啊，然后什么都往自己脸上贴金，<聊>你往人家那儿投资，你不是为挣钱去的呀
1: ？是，你说是,你是吧？你就吃利息了。你说这东西是你的？对对你说这东西是你建的？
0: <笑>我们建的啊，无<扯>弄清楚我们建的。呃，所以说呢，这个说法我是不同意的。大家要看到这个能源合作啊，包括其他项目的这种很多合作，是一带一路建设非常重要的内容。那么，中广核最近这几年呢，加紧在海外布局，海外新能源装机容量呢，已经多少了？你猜一猜？嗯，海外装机容量，海外装这个真不好猜，近九百万千瓦，九百万千瓦，嗯，这个已经是中国在海外电力装机规模最大的企业之一，厉害了。嗯，前一段我看了一本小说啊，这个。小说的名字又叫《乌鸦嘴的距离》，这个小说呢就说了一个事情，说将来如果我们能够搞成核聚变，搞成核聚变的时候，我们又能够从月亮上把这个氦三给提取下来。到那个时候，现在大家都知道石油美元，以后可以怎么做？如果我们掌握了核聚变，它就是有源源不断的这种电力输出，那么可以不可以电力人民币？嗯，电力人民币。这个有点，这个脑洞是不是开的很大对？电力人民币是什么概念、嗯？就跟现在石油美元的概念是一样的。哦啊，就是这么一个概念。所以我说的这个概念非
1: 常的棒，有意思。那么今天也是周五了啊，我们也提前祝各位周末愉快吧。今天的节目我们就暂时说到这儿吧。明天、嗯、明天不见了，后后天也不见了。下周一我们再见啊！如果喜欢我们的节目，您可以下载蜻蜓 FM 客户端，搜索“宋伟观天下”，了解往期我们讨论过的国际社会上的一些热点事件啊。